0: På grund av rådande omständigheter är sporten över stora delar av världen inställd eller framflyttad. Bland annat så blir inte fotbolls-EM av i år. Kan det här istället gynna kasinobolagen som finns online eller vad kommer att hända? Ja, I dagens EFN-marknad är det iGaming-special. Häng med. Och Med mig har jag Jonas Amnesten som analyserar de här bolagen. Ja, All sport är mer eller mindre uppskjuten eller inställd. Hur, hur slår det egentligen?
1: Ja, det är klart att slår väldigt mycket på alla de bolag som har ett, ett spårspel i Direkt med med liksom, att alla större event och ligor är inställda– så, –så kommer det vara ett väldigt stort tapp, speciellt under Q2. Så mm. får vi se, se när det kan komma igång. Vissa Ligor, Premier League har pratat om att eventuellt komma igång i juni. Vi får se, det är lite av ett kanske bäst scenario i det fallet. Mm.
0: jag tänker att vi kan spara resten av av sportsnacket till, till sist, så har vi kvar den karamellen. Och så tänkte jag att vi istället skulle prata om tre bolag som du har, har valt ut här. och vi kan börja med En Labs som är en, en liten udda fågel så tillvida de är noterade här i Sverige, men större delen av verksamheten är ju fokuserad till Balticum. Eh, vad tycker du om det här bolaget?
1: Nej, men de har ju ett stort fokus på den baltiska marknaden som växer väldigt snabbt. Det är fortfarande ganska låg onlinepenetration där, runt 20 Det är låg kanalisering. Och ja, så sa den underliga marknaden växer snabbt. Liksom. Och vi har även ganska höga inträdesbarriärer på de här marknaderna samt låga skatter som gör att de kan hålla ganska hög vinstmarginal. Och bolaget håller även på att expandera in i nya marknader som Lettland och Vitryssland som kan. Öka deras addressable market flera gånger om. Så det är ett väldigt spännande case. Och ifall vi ska gå in lite på hur sportbogdelen påverkar det så har de ju cirka 30 av sina intäkter från sportboken. Och det är klart, det kommer ju ha en effekt. Det, det, I är populärt att betta på i, i Lettland, till exempel. Och där har vi ju att ha några hockey-VM i år. Basket är populärt. NBA, NBA är inställt och även eh, fotboll är ju självklart med allt de vänsterinställda också. Så det kommer ju ha effekt på de intäkterna i alla fall.
0: Mm. Vi har fått en, en kanske lite ledande Twitterfråga fråga från Poker Trader på Twitter som undrar, i och med att fysiska kasinon stängt ner i, i, i Baltikum där ju då, äh, de här är äh, verksamma, tror ni att ökande aktivitet då istället för, för online-spel och, och, och kasino kan väga upp tappet av sportspel?
1: Ja, alltså i teorin så börjar absolut göra det. Om eh, folk inte går till kasinon så kommer nog säkert en del av de spelarna hamna online istället. Samma sak gäller sportböcker, de som inte kan betta till en delvis kommer spela kasino. Eh, så att det, det är någonting som känns väldigt troligt och rimligt att det kommer ske. Sen så har ju då borde vi varit i kontakt med inte sett några jättestora effekter än på kasinodelen utan det vi varit i kontakt med flera bolag, flertal bolag som har Gått ut med pressreleaser om effekterna, och allting tyder på att det har en neutral effekt så långt och lite positiv potentiell.
0: Så de som har suttit och hoppats nu att för att folk dels är hemma och dels inte har någon fotboll eller hockey att spela på, att det skulle boosta kasinon, det är en så länge i alla fall hoppas på för mycket.
1: Ja, alltså det, är, det är så mycket de har sett hittills har det inte varit jättestora effekter. Men det, vi får se lite längre fram. Så tänk på att den här, hela den här corona-effekten förändrar spelamönsterna till en början. För att folk kanske är upptagna mer bunkermat och liknande. Äh, men skämt att det, det bör ju klart ha en positiv effekt. Eh, eh, ja, när, när vi båda har nedstängning av, av landbaserade kasiner och spårspoken som inte kan spelas. Så att det kommer drivas. Drivas aktivitet mot online-casinosegmentet. Så
0: det kanske är något som syns senare, då i sådana fall?
1: Ja, det, 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 man kan tycka att det, det logiskt sett bör vara så. Mm.
0: Om vi pratar lite också om att även om de har fokuserat sig till Baltikum, så du var inne på att de bland annat försöker expandera till Vitryssland. Eh, Baltikums marknad har vi i alla fall från tidigare program har också lite koll på hur licenserna funkar, hur konkurrensen ser ut. Men hur är, är Vitryssland egentligen i, i sammanhanget där?
1: Ja, det är, än så länge så, så förstår jag det som att de bör ändå kunna komma ut som en av de tidigare aktörerna som har en online-licens. Eh, konkurrensen där har bolaget sagt att den är väl en ja, än så länge ganska låg jämfört med de andra baltiska länderna. Samtidigt som de har eh, en väldigt låg online-prestation, självklart, än så länge. För det enda som funnits där tidigare är den svarta marknaden. Eh, men potentialen är nu stor och spelskatten är där är ju bara 4%. Så det finns ju väldigt. Eh, stora möjlighet för dem både att växa och vara lönsamma där så får man ju ha i beaktningen. så där tar, det tar tid att etablera ett varumärke på en ny marknad. Mm.
0: det har ju sen, sen toppen de satte kursmässigt varit en liten bedrövelse. Nu har, ser vi ett VD-byte. Är det någonting som kan ge fart på igen eller vad är det som krävs här för att den ska göra comeback?
1: Ja, jag skulle säga att eh, först och främst är att de uppvisar ett eh, ganska hygligt kvartal. Då för här. Jag tror att Q1 kommer bli bra. Vi får se vad effekten blir på Q2. Jag tror ändå att de kommer kunna klara sig ganska bra. De har höga marginaler. Så att det, även fast vi får ett så hårt slag på sportboken, så kommer vi förmodligen få, få tillbaka lite igen på kasinobiten. Och de bör fortfarande kunna ha en, en viss vinst. Då. Tanken på att de är skuldfria och har en stark kassa på 200 miljoner kronor så så ser vi snarare som att det här kan säkert var en möjlighet för dem att göra förvärvar eller något liknande. Liksom de, de har, de sitter i en väldigt bra position ska jag säga.
0: Mm. En annan grej jag tänkte på där med att väga upp. De har ju sitt varumärke Balticum OptiBet, som är lite mer bettingfokuserat. Men nu har ganska nyligen lanserat ett helt annat brand som är lite mer kasinoinriktat. Limes tror jag det heter. Är det ja. någonting också som skulle kunna locka lite fler nya spelare kontra de här bettingfantasterna som nu måste ta lite paus?
1: Ja, de ska vi lansera, det först och främst i, i Lettland. Då. Och jag tror att eh, anledningen till det är liksom att de, de är ett jättestarkt varumärke. De har jättestor kundbas och de har märkt att de kanske saknar lite aktivitet för de kunderna som inte ser av casino. kasino. Eh, det kan vara kanske mer mot det kvinnliga segment och så vidare. Så att jag tror att det handlar mer om att eh, de, de hittar en produkt som in så att de kan ta var på de kunderna som de inte har aktivt på sitt eh, plaggköp. Så varumärke 80-bätten.
0: Och sen så Innan vi går vidare och pratar om ett andra bolag så måste vi också nämna att de har ju blivit hotade här med böter om de till och med fick det ifall de inte drar igång i Sverige. För de har ju licens i Sverige. De har bara inte sparkat igång än. så att säga. Men du lovar de ju då yes. att göra det. Vad kan man vänta sig för Sveriges satsning ifrån dem?
1: Ja, alltså jag tror vi kanske inte man ska förvänta sig att de kommer göra en jättestor satsning utan. Min teori har väl varit där främst att de förmodligen har velat köpa någonting i Sverige. Sen så har vi väntat på att marknaden kanske stabilisera sig. Men nu har vi corona coronakrisen här, så att vi får se på de Men de kanske hittar något intressant värv. Men jag tror inte att de kommer expandera in i Sverige med något av deras nuvarande varumärke i någon större expansion. Sen går det alltid att göra, gå in på marknaden lite mindre genom olika filialis och så vidare.
0: Sverige är ju lite mindre lönsamt än Baltikum generellt. Är det någonting som skulle kunna göra att deras värdering påverkas eller någonting sånt att man börjar väga in Sverige Sverige-exponering?
1: Ja, ah, nej, det tror jag inte. Utan jag tror det, det kan snarare vara så att de har haft en, en lite negativ eh, bild just att det varit var mycket, en väldigt stor fokus på Baltikum och få länder. Så att jag tror snarare att det är positivt att de fortsätter att bredda sig lite på andra marknader också.
0: Mm. Vi ska såklart också köra en blänkare om Better Collective som är en affiliate likt. Det många känner till Katina Media till exempel. Men Better Collective är väldigt fokuserade mot sport. Jag har bland annat haft vd den här i studion några gånger. De måste ju vara väldigt hårt drabbade nu när de dels har en ganska stor revkär exponering och då sporten också så står still. Så det finns ingenting att få intäktsdelning på just nu.
1: Ja, nej, men det är rätt i. Det kommer ju bli en stor effekt under Q2 när många evenemang är vänt borta. Sen får man ju se liksom hur länge det håller i sig. Det har ju verkligen avspeglas i deras kurs också. Att de, har, de har fallit väldigt brant. Det var inte länge sedan de var över 100 kronor här, lite sväng. Eh, så att, de har tagit styr på börsen och vi förväntar oss också att det kommer vara en negativ effekt i, i Q2. Eh, sen får man se när, när ligorna kommer igång. ligg redan i juni. Liksom, då, då tror jag att det, det här kan börja vända. Liksom. Ganska snabbt, men det, 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 får vi, det får vi ändå se. Och det man ska tillägga här att de har ju höga marginaler. De har 40 i marginal De har 30 kasino fortfarande, så det finns ju intäkter kvar. De gjorde ett, även ett förvärv inom e-sport nyligen. Eh, det segmentet förväntar oss att det inte kommer påverka påverkas speciellt mycket. För e sport och de flesta fortsätter. Eh, så att jag, jag tror ändå, och det kommer ändå finnas en del event kvar att spela på. Så att, eh, det kommer vara ett slag. Men jag tror ändå att det inte kommer att vara någon katastrof, och förhoppningsvis så kan det här blåsa över. Så för den som har lite längre investeringsperspektiv på två, tre, två till tre år så kan det här snarare vara ett gulljande läge.
0: Mm. Och jag har faktiskt också tagit fram en graf på Cambi på och, och Kindred så att man ser två andra sportorienterade bolag hur hår, hårt stryk de har tagit här, av, av att det mesta är. Är inställt där. Men bättre kollektiv för att stanna kvar vid dem. Finns det risk att om de nu står i några kvartal med mindre intäkter än tidigare att det kan köra ihop sig med belåning eller liknande i fall de är tungt skuldsatta?
1: Ja, de är jättetungt skuldsatta då. De tog in nytt extra kapital i december som då till stor del gick åt för det här förvärvet de gjorde. Men det är fortfarande... de är fortfarande ganska starka balanser och de har ju Klara, liksom klara lån och så vidare via Nordea så jag, är, jag är inte speciellt oroad utan det är snarare återigen en kanske ett möjlighet för dem och, och kanske hitta något fler för lite billigare multiplayer de hade fått annars under den här, den här krisen Men det, det återigen det, det beror på hur länge det här håller på Säg att det, best scenario så kanske mycket igång igen under sommaren men worst case så kan det hålla på ett, ett och ett eller år till liksom. och då, då blir det lite svettigare, men jag tror ändå att de skulle kunna klara rida igenom en sån storm också.
0: Mm. Och sen så tänkte jag att vi skulle prata lite Evolution Gaming också, som är en favorit Och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på hur fantastiskt bra bolaget har gått. Borde ju inte vara superpåverkad av att all sport är inställt, kanske åt det positiva då. Men ja, vad tycker du och tänker om det här bolaget?
1: Ja, nej, men det är precis som du säger. Man kan väl säga så här: Bolle har själv sagt att, att EM och sånt är ett bra tillfälle för dem också synas. För sportspelare eh, gillar eh, delvis också deras produkter, eller sin produkten. Då. Eh, så att, okay, det är kanske lite negativ effekt att EM inte är kvar och flyttas till ett år. Men alltså, jag skulle säga att annars är det här den perfekta produkten när det kommer till att folk sitter hemma. Då. Och kanske har inte så mycket sociala kontakter så har de där en digital produkt med sociala inslag. Så att det, det, det bör kunna ge en, en god uppsving till evolution gaming också. Sen så till, det man ska tillägga här är ju att de har ju anställda som sitter ute på borden och var och, och så vidare. Och där får man ju hoppas då att inte de anställda drabbas av coronaviruset. Helt enkelt. Men jag tror att de har sett ganska bra koll på läget där.
0: Mm. Eh, du har tyckt att aktien kanske är en smula åt det dyrare hållet. Eh, nu har vi ändå sett lite ja, att även den har följt med börsen ner. Är det kanske då ett läge för den som gillar det här och, och kliva på nu? Eller hur tycker du man ska tänka där?
1: Ja, alltså den var ju ner ganska. Ja, det har ju varit väldigt stark utveckling det senaste året. Då. Så var en dipp i somras i augusti där, där du hade en del insäde som hade ja, marknaden kanske tolkade, som hade sålt en del aktier, och sen så hade du väl även en strejk i Georgien. Så att det, det hade en viss negativ effekt på börskursen som fall ner, men sen dess har det ju varit en väldigt, väldigt stark utveckling, och det har mycket, mycket varit drivet av en, av en multipel expansion då. Så det är kanske den. Så man kan fråga sig: Är det rimligt att man tippar upp på de här nivåerna? Men jag skulle ändå säga att det här har fallit tillbaka nu. Så det är ändå stjärnan inom online gambling de senaste åren. Och jag tror att det, det bör bli intressant mm.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata en, en liten smula om, om hållbarhetsaspekten. Jag vet att B365 skickade ut till sina eh, affiliates här om jag tror det var igår: att ni får inte på några som helst omständigheter marknadsföra nu att sitter du hemma och tråkigt, i hemma jobbar och tråkigt, eller behöver du vara hemma mer och tråkigt in och spela för att det är omoraliskt och, och inte schysst att utnyttja på det sättet att folk är, är mer hemma eh, sittande, så att säga. Är det någonting vi, som är ett resultat av den svenska regleringen att bolagen blir lite mer försiktiga med sin marknadsföring och att använda den här typen av möjligheter för aggressivt?
1: Eh, ja, det är klart att det kan ju vara en effekt av, av den svenska regleringen. Sen så eh, kan det ju vara så att det, jag antar att det är bättre än så finns det ju överallt. Så att de kan ju köra det där på andra marknader. Så vet inte om det är just kopplat till den, till den svenska regleringen. Då. Men det är en ganska, ganska sund approach ändå. Liksom att folk, man får ändå tänka att vi kanske går in i en lågkonjunktur framöver. Mm. Så att det, det är klart att folk, man ska inte hålla på att hetsa folk till att spela bort pengar som de kanske inte råder att spela bort.
0: Och en annan del ur hållbarhetsaspekten: det är många fondbolag i Sverige som inte vill eller får köpa den här typen av bolag. Vad är det för typer av ägare som vi skulle kunna se som kan komma in och se till att de här kurserna kommer upp? Det måste ju finnas köpare om kurser ska upp, så att säga.
1: Ja, jag tror att branschen har väl lite arbete att göra när det gäller där att det ska vara mer. Tryggt spelande. Folk ska inte hamna i kläm och folk ska inte spela bort hus och hem. Och jag tror när man får ordning på det så ska jag inte förvåna det fall. Vi kommer att se fonder och institutioner komma tillbaka till det här segmentet igen. Mm. Men det är som sagt, det finns en del en hel del jobb kvar att göra för, för industrin att, ja, så säga tvätta bort den, den stämpel som finns. Mm.
0: Eh, Jonas Amnesten, tusen tack för att du var med i dagens EFN-marknad. Eh, tack så samma. EFN-marknad är ju såklart tillbaka på måndag. Också. Jag vill passa på att uppmana er att följa EFN-tv på Instagram och Twitter. Där får ni extra material och mycket annat nyttigt. På måndag ska vi prata ädelmetaller här. Då ses vi 11.45. Så länge. Trevlig helg.